0: hermanos. Entonces, eh, la escuela siria de Antioquía, nos quedamos ahí, eh, esta escuela, esta enseñanza correcta de interpretar la Biblia se volvió el pilar de la reforma y finalmente se convirtió en el principal método de interpretación de la iglesia cristiana. Ahora, después de la escuela siria, durante la Edad Media existió una escuela fuerte en el área histórica y literal, en un lugar llamado la Abadía de San Víctor en París, esto es París, Francia. Y lo que sucedió ahí con este grupo de personas es que reflejaron la tradición de la escuela siria. Esta escuela, la de la Abadía de San Víctor en París, enfatizó el significado literal Recuerden, literal se refiere al significado verdadero y apropiado de la oración. Y por esta razón enfatizaron la gramática, la sintaxis, quiere decir, la relación entre las palabras. Y ellos enfatizaron entonces la misma escuela, prácticamente la misma enseñanza de la escuela de Antioquía en Siria. Esto nos lleva a los reformadores en este rápido viaje a lo largo de la historia de la interpretación en la iglesia. Ya llegamos al siglo XVI, ya por los años 1500 y de nuevo el pilar de la manera en la que interpretaron las escrituras los reformadores fue la escuela de Antioquía, Siria y lo que ayudó a la reforma fueron dos áreas, dos áreas. Antes de la reforma de la iglesia, ahí recuerdan el hombre que oficialmente llamamos como el que detonó la reforma fue Lutero, que estaba buscando llamar al catolicismo romano de regreso a la Biblia. Dos factores contribuyeron a la reforma. Número uno, un sistema o el sistema filosófico de un hombre llamado Ocam, Ocam con doble C, el sistema filosófico de Ocam él influenció a Lutero, y en Ocam encontramos una separación entre la revelación y la razón humana. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto llevó a la conclusión de que lo que conocemos de Dios, escuchen esto, lo conocemos por la revelación divina, no por la razón humana. Entonces, Ocam influenció a Lutero en identificar o distinguir o señalar que lo que conocemos de Dios es por la revelación divina, no por la razón humana, esto fue, esta fue la idea a la que llevó la influencia de Ocam, entonces esto llevó a entender que, mucha atención, la autoridad para conocer a Dios se encuentra únicamente en la Biblia, la única manera de conocer a Dios es a través de la revelación escrita de Dios, y de esta manera Lutero fue preparado para exaltar la autoridad de la Biblia por encima de la filosofía, la autoridad de la Biblia por encima de la razón humana, la autoridad de la Biblia por encima de ideas humanas. Ahora, el segundo factor que contribuyó a la reforma de la interpretación del siglo XVI fue un estudio renovado del hebreo y del griego los idiomas en los que Dios inspiró su palabra hebreo, antiguo testamento, griego, el nuevo aunque hay una sección pequeña en el antiguo testamento en arameo entonces
1: esto contribuyó
0: a este énfasis en el método literal, histórico, gramatical el entender que la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra, y número dos, su palabra fue escrita en los idiomas originales, los idiomas originales, muy bien, entonces esto lo vemos de manera fuerte en la Reforma, y algo importante es que las ideas que difundió Lutero, hicieron un contraste fuerte con la idea católica de las Escrituras, porque en el catolicismo romano, recuerden que históricamente, y se enseñó así a lo largo de la Edad Media, en el catolicismo romano se enseñó que la Biblia no se puede entender, no la puede entender la persona promedio, la Iglesia, entre comillas, la Iglesia católica romana, tiene que ser el que le ayude a los feligreses a entenderla ¿no es cierto? además en puntos donde la Biblia es oscura el catolicismo acude a la tradición la tradición mientras que por ejemplo Lutero buscaba un pasaje más claro para interpretar uno más oscuro y de ahí tenemos el principio de que la Biblia explica la Biblia cuando tienes un pasaje difícil de entender vas a otros pasajes más claros que hablan del mismo tema para que te den luz para que te ayuden a entender el pasaje que es más difícil entonces esto es algo muy importante en el área de la escritura ahora después de la reforma recuerden hablamos de que la teología histórica la historia de cómo fue entendiendo la iglesia lo que enseña la palabra de Dios se puede dividir en cuatro periodos primera iglesia, reforma y después de la Reforma vinieron también otras enseñanzas o escuelas de interpretación. En general, cuando hablamos de las escuelas después de la Reforma, recuerden, esto es simplemente un panorama general, esta es una explicación muy breve, general. En general, las reglas de los reformadores se volvieron los principios primordiales de interpretación sana, interpretación correcta. Por ejemplo, vinieron escuelas conocidas como las escuelas devocionales. Escuelas devocionales, esto después de la Reforma. Y lo que, lo que enfatiza la manera de interpretar la Biblia en el área devocional, después de la Reforma históricamente, es que las escuelas devocionales utilizan el método de interpretar las escrituras con la meta de cultivar la vida espiritual del que la estudia. En otras palabras, cuando estudias la Biblia, enseñaban las escuelas devocionales, la meta es cultivar tu vida espiritual, algunos ejemplos de escuelas devocionales, alguno dirá que eso está mal, por supuesto que no está mal, vamos a explicarlo en un momento, algunos ejemplos de escuelas devocionales son grupos conocidos como los místicos medievales, como los vic victorinos, como Victor, victorinos, también el pietismo, eh, el pietismo se esforzaba por recobrar la Biblia como alimento espiritual para edificación personal, como los puritanos Wesley, Matthew Henry, Edwards. Ahora escuchen esto, en la actualidad probablemente el énfasis pietista, históricamente así se llama, el énfasis devocional, es el más popular. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano promedio... La mayoría de nosotros leemos la Biblia para aplicarla. Dices, oye, pero es que eso está mal. No, el problema es que leemos la Biblia para aplicarla sin haber entendido primero el significado correcto del texto. Ese es el problema. La mayoría de nosotros seguimos la tradición pietista, devocional, porque leemos la Biblia para aplicarla sin haber entendido primero el significado correcto del texto ahora hagamos aquí tres observaciones de la escuela devocional número uno es correcto ver la aplicación como la meta de la interpretación de la escritura es correcto ver la aplicación como la meta del estudio de las escrituras es correcto esto lo vemos, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, recuerda. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena idea, no, para toda buena idea. Obra, exactamente. Entonces, es correcto ver la aplicación como la meta de la interpretación de las escrituras. Pero debemos hacer una segunda observación del método devocional. El problema es saltar a la aplicación sin haber interpretado primero correctamente el pasaje. Es correcto ver la aplicación como la meta en la interpretación de las escrituras, pero el problema es saltar a la aplicación sin haber interpretado correctamente primero el pasaje, esto es, primero necesitamos entender la intención del autor original para que entonces en segundo lugar apliquemos correctamente el texto, primero necesitamos entender lo que el autor original quiso que la audiencia original entendiera y habiendo entendido eso, que por cierto, esa es la interpretación correcta la interpretación correcta es entender qué es lo que el autor original quiso que la audiencia original entendiera en algunos pasajes es más difícil llegar a esa intención porque nos falta información histórica, etcétera, pero en términos generales en la mayoría de la Biblia y especialmente en las doctrinas medulares no hay problema lo entendemos por la gracia de Dios, pero de nuevo, primero necesitamos entender la intención del autor original para interpretar entonces y aplicar correctamente el texto. Y número tres, tercera observación del método, alegórica, del método alegórico, número tres, tiende a alegorizar el texto, tiende a alegorizar el texto especialmente al usar el Antiguo Testamento, tiende a alegorizar el texto. En otras palabras, cuando tú estudias la Biblia para aplicarla sin haber entendido primero qué fue lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original, en otras palabras, cuando tú buscas leer la Biblia para aplicarla sin haberla interpretado correctamente primero, lo que tiendes a hacer es alegorizar porque la lees y tiendes a buscar significados ocultos detrás de lo que acabas de leer cuando ni siquiera entendiste lo que significa entonces si sí, debemos estar a hacer nuestro devocional diario de ahí viene la frase ¿no? voy a hacer mi devocional, que quiere decir voy a leer la Biblia un rato voy a orar y voy a aplicar A ver, la voy a tratar de aplicar a mi vida pero hermanos, no podemos hacer eso sin entenderla primero. Y una lectura superficial no es suficiente para entenderla, es parte del estudio, pero no es suficiente. Necesitas leer, necesitas entender cuándo se escribió este libro, a quién se escribió, cómo se relaciona la parte que estoy estudiando con lo que viene antes, por qué escribió esto este autor, a quién se lo escribió, cuál es la situación histórica. ¿Cómo entonces, para, cómo vas a entender eso? Busca buenos comentarios, buenos libros que te ayuden a entender las palabras en el, el idioma original para ver cómo las habría entendido el autor original a la audiencia original. Por ejemplo, en Reina Valera 60, cuando estás en Hechos, ¿se acuerdan en los últimos capítulos, allá por Hechos 27, 28, y nos dice que se subió Pablo a la nave, ¿qué es eso, una nave espacial? No. ¿de qué está hablando? de un barco, claro ese quizás es un ejemplo demasiado obvio pero necesitamos entender a qué se refiere exactamente a qué se refirió el autor Lucas cuando usó estas palabras ¿por qué lo dijo? ¿a quién le escribió? ¿por qué dijo esto acá? después de haber dicho esto y habiendo entendido eso y otra vez, esto hermano, no es para hay que aclararlo porque esto se puede oír demasiado complicado no es complicado, toma tiempo sí toma tiempo pero si haces el esfuerzo por la gracia de Dios, vas a entender la palabra de Dios, y habiéndola entendido, ahora sí, preguntas, ¿cómo la aplico? te dan cuenta, vas en una dirección correcta, ahora sí la memorizas sabiendo qué significó, y ahí te ayudan comentarios útiles. Le puedes preguntar, por ejemplo, a tus pastores o a los pastores de esta iglesia, oye, ¿qué libros puede usar para poder entender la Biblia correctamente, para poderla aplicar correctamente, para poderla explicar correctamente. Ahora, terminando este pequeño panorama histórico de la interpretación bíblica, llegamos a la época moderna y en general cuando llegamos al siglo XIX, por ejemplo, llegamos a lo que se conoce como escuelas liberales, y las escuelas liberales se caracterizaron por dos elementos, dos elementos, inclusive en la actualidad hay gente así que se dice cristiana pero realmente no lo es porque creen en estas dos ideas equivocadas, número uno, niegan la inspiración de la Biblia niegan la inspiración verbal plenaria de la Biblia, quiere decir que Dios inspiró cada palabra, toda palabra niegan 2 Timoteo 3.16 que toda la escritura es inspirada por Dios lo niegan, si niegas eso no eres cristiano y número 2 el hombre se vuelve la autoridad, no la Biblia digamos que se van antes de la reforma en términos históricos el hombre se vuelve la autoridad no la Biblia, esto es la razón humana se convierte en la autoridad la razón humana se convierte en la autoridad. Muy bien, entonces con esto terminamos esta sección breve de panorama histórico, ¿tienen algún comentario aquí para que cobramos alguna duda que tenga que ver con esta sección? Con el permiso de nuestro amado Josué, ¿está bien? Si ¿Sí? alguien tiene una duda en el área histórica, si no seguimos, ¿está bien? no hay historia, digo no hay historia, no hay preguntas <risa> adelante hermano eh, hermano pero sí este Biblia bueno la Biblia o la
1: palabra de Dios tiene este, figuras literarias no
0: hermano es correcto hermano vamos a hablar de eso sí sí definitivamente sí hay lenguaje figurado pero eso hay que es, es una excelente observación debería haberlo aclarado yo hermano gracias lo que sucede cuando hablamos de Interpretación literal es que entendemos las palabras en el sentido normal, natural del idioma en el que lo entendió el autor y la audiencia original, al mismo tiempo correcto. Hay, lengu hay lenguaje figurado, hay poesía, hay figuras de dicción, quiere decir maneras de decir las cosas que eh, no son literales. Por ejemplo, cuando dice que él es el león de la tribu de Judá, es obvio que el Señor no es un león. No es un animal. Cuando dice que Dios es mi roca, obviamente no es Dios una piedra. Tiene características de una roca, ¿no? Como estabilidad. Pero cómo, en resumen, identificamos, cómo identificamos el lenguaje figurado, de dos maneras muy simples. Uno, por el contexto. Esto es por lo que viene antes y después. O número dos por palabras explícitas, por frases explícitas que te dicen, sabes que esto no es figurado, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a, en Mateo 13, ¿no es cierto? Eh, el reino de los cielos es como, bueno ya sabes que te va a dar una ilustración, te va a mostrar, en el caso de una parábola por ejemplo, una Situación de la vida diaria de la época para enseñarte principios espirituales. Entonces, el lenguaje figurado se ve en primer lugar por el contexto, por los versículos que vienen antes y después, y número dos, por afirmaciones específicas. Muy bien, muy buena pregunta, hermano. Buen comentar ¿Algo más, hermanos, en esta área de, de lo que acabamos de tocar? Eh,
1: hermano, este, bueno, creo que esta duda está fuera de... Pero para no alegorizar este versículo que es el Hechos 2.38. Sí. El donde Pedro habla del bautismo, para perdón, Pedro Sí. A, 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 hay muchos que alegorizan esto, no creo, no sé, eh, dicen que el bautismo es para... Necesario, para, necesario salvación. para salvación. Y también lo ocupan para también este, sacar otra idea que es solamente en nombre de Jesús. Correcto. Ah, ahora con el Mateo, creo si no me equivoco, 28 habla de que Cristo dijo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, sí. ah, esa es mi duda. Sí. Es, bueno, ahí más bien, perdónalo. Ajá. Este, ah, digo porque muchos
0: ocupan este versículo de Hechos 2.38 y sacan otra... Eh, o sea, ¿es alegorizar eso de sacar otro, otro, otro No, eso no es alegorizar, buena pregunta. Pregúntale hermano si en Hechos 2.38 cuando dice Arrepentíos si y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Pregunta, ¿es, es, es alegorizar decir, como dicen algunos... Que para ser salvo necesitas primero ser bautizado y número dos, solo en el nombre de Jesús? Respuesta: no, eso no es alegorizar, eso es malinterpretar. Malinterpretar. Si alegorizar sería decir, bueno, cuando dice aquí arrepentióse si y bautícese, bueno, bautícese quiere decir que necesita a alguien a venir, por ejemplo, estoy inventando, ¿eh? porque así es la alegoría, inventar significados si que no están en el texto. Bautícese significa ahí, la palabra bautizar significa sumergir, entonces sabemos que se refiere a bautizo en agua por inmersión, como lo confirma el resto del Nuevo Testamento ¿no? y el trasfondo histórico judío, pero alguien dirá, no bautícese no quiere decir que alguien sea sumergido en agua, sino que bautícese significa que alguien tiene que pasar por un periodo de ayuno espiritual para que tenga una relación con Dios, más profunda y sumergirse en la presencia de Dios, yo ya estoy echándola ahí, de mi cosecha ah, eso, es, eso es alegorizar buscar un significado oculto atrás del significado normal, literal
1: porque hay otros que ocupan este versículo para decir que hay este, varios bautismos también, que está el bautismo del Espíritu Santo correcto entonces, pero ese también es malinterpretar claro, es... eso es malinterpretar
0: los que dicen que hay varios bautizos como el en agua, el bautizo en espíritu correcto, uh -huh. sí, sí. y bueno, vamos a ver varios de esos errores ahora, a continuación gracias hermano, ¿alguien más? muy bien seguimos a la siguiente sección hermanos y vamos a ver ahora Varios errores de interpretación comunes en nuestra época. Varios errores de interpretación comunes en nuestra época. Esto nos ayuda a saber qué evitar y qué procurar. Estos errores nos ayudan a estar alerta para no cometerlos y por otro lado vamos a hablar de la manera apropiada o correcta de interpretar, muy bien, Estos, esta lista de errores la pueden encontrar en el libro del hermano Richard Mayhew, titulado ¿Cómo interpretar la Biblia uno mismo? ¿Cómo interpretar la Biblia uno mismo? Es un librito chiquito, muy útil, me parece que ya está fuera de impresión, pero lo pueden seguro buscar ahí por internet, ¿ok? Si se lo pueden robar a alguien, no, no es cierto, no, 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 es bueno, solo para despertar un chascarrillo santo, no tan santo pero con una intención santa. muy bien, hermano, ¿qué les decir? Richard, Richard Mayhew se escribe Mayue M-A-Y-H-U-E -E, Mayue con H después de la Y Mayue, como Mayugar pero may h u -E, Mayue, ¿ok? muy bien, primer error probar textualmente probar textualmente qué quiere decir este error, unir versículos bíblicos de manera incorrecta para probar nuestra doctrina, probar textualmente significa unir versículos interpretados de manera incorrecta para probar nuestra doctrina, unir o relacionar versículos interpretados de manera equivocada para probar una doctrina, muy bien, hay varios, varios errores de esto, por ejemplo, eh, algunos toman el texto de Romanos 8.26, acompáñenme ahí, Romanos 8.26, Una ilustración de esto. Algunos, por ejemplo, toman Romanos 8:26 para decir que el don de lenguas es balbuceo incomprensible. Seguramente han oído esto en círculos pentecostales y dicen Romanos 8:26, observen lo que dice aquí de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y dicen ahí está, el don de lengua se refiere a balbuceo incomprensible o incoherente, porque son gemidos indecibles, pero este pasaje está hablando, escuchen, de la intercesión del Espíritu Santo a favor del creyente, no del creyente orando. Dice aquí el texto al final del 26, el Espíritu mismo intercede, es el Espíritu el que lleva a cabo la oración, la intercesión, y además no solo es el Espíritu quien lleva a cabo la oración, sino que nos dice cómo lo hace al final del 26, con gemidos, Indecibles, ¿qué quiere decir esto? Estas son expresiones que no se pueden expresar con palabras, son gemidos y son indecibles. Entonces no podemos decir que es balbuceo. Ahora, esto lo relacionan con Primera de Corintios 13. Vayan allá a Primera de Corintios 13. Esto es probar textualmente. De nuevo, este es un error. 1 Corintios 13, dice aquí en el versículo 1 al 3. 1 Corintios 13, 1: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, dicen algunos, mira. Pablo dijo, si yo en lenguas humanas y angélicas, entonces dicen, ese balbuceo se refiere a don de lenguas, son lenguas angélicas, dicen ellos, son como los gemidos indecibles de Romanos 8, versículo 26, pero esto es un error, por lo menos por dos razones, en primer lugar, observen lo que viene después del versículo 1, esto es lo que llamamos el contexto, los versículos que vienen después, 1 Corintios 13.1 Y de hecho vean el 31 de arriba, el 12.31 Recuerden que en el capítulo 12 Pablo está hablando de los dones espirituales Y dice el 12.31 1 Corintios 12.31 Procurad pues los dones mejores, mas Dios muestra un camino más excelente ¿Cuál es ese camino? El camino del amor, de ejercer sus dones espirituales en amor Y aquí viene 13.1 si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Versículo 2. Y si tuviese, profecía, perdone, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Una pausa. ¿Hay alguna persona en el universo que entiende todo misterio y todo conocimiento? Sí hay una. ¿Quién es? Dios. Dios. Entonces Pablo está hablando aquí en términos de exageración, se llama hipérbole, hablando de figuras de dicción. Es una manera de enseñar algo, pero lo enseñas al presentar una exageración. Es obvio que Pablo, ningún ser humano puede, versículo 2, entender todos los misterios y toda ciencia, esto es todo conocimiento. Solo hay una persona y es aquel cuyo entendimiento no hay quien lo alcance. Eh, Dios, continuó el versículo 2, observenlo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Hay alguien que tiene toda la fe? ¿Esto es una fe perfecta? ¿A tal grado que puede mover montes? No el Señor ahí habló de mover Montes está haciendo referencia al Señor en los evangelios recuerdan, de manera hiperbólica el punto de Pablo es este mira, aun cuando entendiera todo y tuviera tanta fe, una fe perfecta que nadie puede tener porque vivimos en este mundo caído y luchamos con la incredulidad y no es perfecta nuestra fe Obvio es una fe dada por Dios, la fe salvadora es un regalo de Dios mediante el cual Dios nos salva pero el ejercicio de esa fe, aún por su gracia, no es perfecto porque todavía tenemos deseos pecaminosos en nosotros. Entonces Pablo está diciendo, aun cuando conociera todo y tuviera una fe perfecta y no tengo amor, al final del versículo 2, nada soy, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo? Está exagerando para mostrarles que aún si... Recuerden, esto es hipotético. Aún si él pudiera conocer todo como si fuera Dios, si tuviera una fe perfecta, pero no tiene amor, no sirve de nada todo ese conocimiento y toda esa fe. ¿Por qué? Porque les está enseñando la prioridad del amor. Les está enseñando lo que dijo ahí al final del 12, 31. Este es el camino más excelente. Y observen cómo lo vuelve a hacer en el 3. 1 Corintios 13, 3 y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, no es toda exageración, todos tus bienes, en otras palabras, te quedas sin nada, si lo tomamos literal entonces te quedas desnudo porque le diste todo a todo el mundo, ¿se dan cuenta? todos mis bienes, todo lo que poseo, todo lo que traigo puesto, todo, todo, pues eso es lo que dice el texto, ¿no es cierto? esto es una exageración, si fuera tan generoso es la idea, en, por lo menos externamente como para regalarle todo a los pobres para ayudarles y versículo 3 continúa, 1 Corintios 13, 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado, un compromiso tal que hasta, hasta la muerte al que me quemen y no tengo amor de nada me sirve entonces esto es exageración para mostrar que aunque externamente pudieran estar sirviendo al Señor y tuvieran mucha capacidad los corintios y no tenían amor en el ejercicio de esas expresiones de servicio a Dios mediante su don espiritual si ejercían su don espiritual por muy dotados que fueran pero no tenían amor no servía de nada ese es el punto de Pablo entonces Regresando al 13.1 cuando alguien dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y dicen bueno eso de lenguas angélicas se refiere a el don de lenguas, a balbuceo estático incoherente, es incorrecto, ¿por qué? Porque dos razones por lo menos, como decíamos hace un momento, en primer lugar está hablando de la necesidad de tener amor al ejercer dones espirituales, y lo está explicando usando hipérbole, exageración intencional, deliberada como decíamos hace un momento le está echando crema cremar los tacos con la intención de enseñarles esto y en segundo lugar otra razón por la que está mal pensar aquí en el 3.1 que las lenguas angélicas es balbuceo estático en ningún lugar de la Biblia se registra un Lenguaje o un idioma angelical que un ser humano puede aprender en ningún lugar de la Biblia se registra un idioma angelical que el ser humano puede aprender de hecho cuando vemos en la Biblia a los ángeles hablando ¿cómo hablan? en un idioma que entiende el ser humano ¿no es cierto? se aparece el ángel Gabriel, el ángel Miguel y habla por ejemplo, habla alguno de ellos con Daniel con María y cómo hablan hablan con Daniel y Daniel dice perdón señor necesito un traductor porque no le entendí lo que me dijo María ahí en los evangelios dijo y Gabriel ¿qué dijiste? señor un traductor por favor mándame un ángel que traduzca lo que me acaba de decir Gabriel, no no, 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 entonces esto es probar textualmente no puedes tomar un versículo y quizás por una palabra en común, una idea en común se te ocurre relacionarlo con otro y con otro y con otro y entonces pruebas textualmente, pruebas una idea, pruebas una enseñanza pero en base a una interpretación incorrecta y una relación incorrecta entre versículos eso es probar textualmente, no puedes hacer eso tienes que entender qué es lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original aquí en este pasaje Hermanos, algo muy importante, se nos olvide esto, tenemos la Biblia aquí, gracias a Dios la tenemos en un libro, en la antigüedad de la época, por ejemplo, de la época bíblica eran rollos, tenemos un libro, y leemos muchas veces la Biblia como leemos un libro, como un, cualquier otro libro, escrito por una persona en nuestra época. ¿Cómo se escribe un libro en esta época? Bueno... ¿Cómo se escribe? Bien, en la introducción, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, conclusión, ¿no es cierto? Y ese libro fue escrito a lo largo de unos meses o unos años por un autor en la misma época, ¿verdad? Pero la Biblia no es así, hermanos, la Biblia, tienes por ejemplo Malaquías y luego Mateo, y aunque están pegados, a veces leemos un libro, pasamos de un libro a otro, como si fuera un capítulo en un libro actual, y no es así, porque aunque en nuestra Biblia está Malaquías y luego viene Mateo, Malaquías está, se escribió unos 450, 400 años antes de Mateo, y lo escribieron, aunque fue el Espíritu de Dios en últimas, lo escribieron diferentes humanos a diferentes audiencias con diferentes propósitos, y tenemos que mantener esto en mente con este asunto de probar textualmente, aunque hable del amor de Dios por ejemplo acá atrás en Génesis tienes que entender por qué dijo esto por qué dijo eso Dios a través de Moisés quien escribió Génesis el autor humano de Génesis como ustedes recuerdan es Moisés por qué le dijo esto Moisés a la segunda generación de israelitas los hijos de los que sobrevivieron los hijos de los que salieron del éxodo Recuerden, porque la primera generación murió por incrédula ¿por qué le dijo esto Moisés a esta segunda generación? ¿por qué les habló del amor de Dios en Génesis? ¿y por qué Juan habla en Juan 3 de tal manera Dios al mundo? recuerden, es muy diferente la audiencia la audiencia de Génesis solo tenía en términos de escritura, solo tenía el Pentateuco Génesis a de Deuteronomio la gente a la que le escribió el Evangelio de Juan Dios a través del apóstol Juan ya tenía Génesis hasta Malaquías por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, su entendimiento de quién es Dios y del amor de Dios fue muy diferente la audiencia de Juan que la audiencia de Moisés, ¿se dan cuenta? Sí, hay principios universales, sí hay relación, claro, pero tenemos que entender cuando preguntamos, recuerden, cuando estamos estudiando es preguntar, a ver, ¿qué quiso el autor de esta parte de la Biblia que entendiera la audiencia, ¿cuánta información bíblica tuvo esta audiencia a la que le escribió por ejemplo el salmista en contraste a la audiencia de Juan en primera de Juan, es un mundo de diferencia, ¿no es cierto? Moisés no tenía tanta información por ejemplo acerca del Mesías como la tuvo el apóstol Pablo claro porque el apóstol Pablo ya tenía siglos de información, de revelación en la Escritura, porque Dios ya había revelado mucho de su palabra para la época del apóstol Pablo, ¿se dan cuenta? Pero se nos olvida eso, porque estamos leyendo nuestra Biblia y la leemos pensando que este es consomé de pollo para el alma, y voy de un capítulo al otro, y al otro, y al otro, y es igual, la audiencia no importa, no, no es solo, sí son es un libro pero es, realmente no es un libro propiamente hablando es una colección de 66 libros escritos a lo largo de unos 1400, 1500 años si un autor definitivo pero usando a diferentes personas diferentes humanos con diferentes estilos, personalidades audiencias, momentos históricos y tenemos que tener cuidado en eso cuando estamos leyendo, cuando estamos estudiando la Biblia. De lo contrario, podemos caer en este error, probar textualmente. Otro error. Número dos, que va, va de la mano, están algunos relacionados, pero es importante mencionarlo. Número dos. Aislar. Aislar. ¿Qué significa esto? No interpretar un texto de la Escritura a la luz de su contexto. No interpretar un texto de la Escritura a la luz de su contexto. Dicho de otra manera, no entender un versículo pasaje en relación a los versículos que vienen antes y después. No entender un pasaje de la Escritura en relación a la situación histórica en la que Dios lo escribió aquí propiamente es el contexto literario más adelante si nos da tiempo, si Dios quiere veremos cuando lo aislamos del momento histórico aquí es más bien aislarlo de los versículos que vienen antes y después un ejemplo vayan a Daniel, al libro de Daniel capítulo 12 Daniel capítulo 12 Aquí Daniel está llegando a la parte final de su libro, este es el último capítulo. Y aquí observen un pasaje que se usa de manera común para ilustrar lo que está pasando en la actualidad. Daniel 12, vean el versículo 4. Daniel 12, 4. Dice aquí. Pero tú Daniel, Daniel 12.4, cierra las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O bueno, en el hebreo el conocimiento se aumentará. Seguramente han oído a personas que han tomado esa frase al final del 4 y la ciencia se aumentará. Como una profecía de que la tecnología va a aumentar en el futuro. Y dicen, mira nada más, tal como lo dijo Daniel, nada más, tu teléfono, era digital, allí estuvo profetizado en Daniel 12.4, la ciencia se aumentará, ve los avances en medicina, etc. Pero eso es aislar, eso no es lo que quiere decir el texto, eso es tomar la frase fuera de contexto, ¿por qué? Porque aquí en el contexto, la frase significa que en los siete años de tribulación futura, van a haber personas que van a buscar respuestas para entender por qué están viviendo todo el sufrimiento todo el sufrimiento que vivirán, y su conocimiento se va a aumentar mediante el libro de Daniel. ¿Y cómo sabemos que es ese tiempo? Porque vean el 12.1. 12 en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y sigue, por ejemplo, adelantándose, sigue en el 12, 1, 2, viene desde el capítulo 11 el contexto. Entonces el punto, hermanos, es que no podemos tomar un versículo y sacarlo, ignorar los versículos que vienen antes de ese versículo para entenderlo correctamente tenemos que preguntar ¿por qué es que el Espíritu de Dios colocó esta frase, esta palabra, este párrafo en este lugar después de lo que viene antes? después o antes de lo que viene después eso es parte de entenderlo en su contexto recuerden la palabra contexto una manera fácil de recordarles con texto, con el texto. Muy bien, muy bien. ¿Vamos bien aquí a alguna pregunta? Muy bien. Tercer error, tercer error. Espiritualizar, espiritualizar. Esta es la lectura de una verdad espiritual o histórica en un texto la lectura de una verdad espiritual o histórica en un texto, espiritualizar, ¿qué quiere decir esto?, que tomamos un texto y pensamos, imponemos algún tipo de lección espiritual o algún acontecimiento histórico en el texto, se lo imponemos, esto es una especie de alegoría, una especie de ilustración de alegoría véanlo ahí mismo ya que estamos en Daniel en el capítulo 2 versículos 44 y 45 Daniel 2, 44 Daniel 2, 44 aquí recordarán que Dios dio a Nabucodonosor un panorama de la historia mundial desde su época hasta prácticamente la eternidad futura y este es un texto hermoso, medular, en el área de la profecía, y en Daniel 2.44, Dios usó a Daniel para explicarle a Nabucodonosor, por un lado lo que soñó, y por otro lado lo que significó el sueño, entonces le dijo Daniel 2.44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, otros reinos representados por la estatua en el sueño del Nabucodonosor, pero él permanecerá para siempre, hasta ahí, Daniel 2.44, observen, en los días de estos reyes, esto es cuando los reyes están gobernando, versículo 44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Observen, hermanos, que esto se refiere a un reino terrenal, literal. Así como los primeros cinco aquí en la profecía. Porque aquí en la profecía, recuerden que hay una estatua, una estatua de oro. La cabeza representa Babilonia, Medo-Persia, luego Grecia, Roma y después los pies los dedos de los pies, lo que llamamos una forma del imperio romano revivido. Diez dedos representando a diez reyes, que son después confirmados en Daniel capítulo 7, en Apocalipsis, apuntando a la coalición de naciones liderada por el anticristo. Observen algo, hay algunos que han dicho que esto se refiere a... Eh, eh, estos eh, dicen algunos, mira, esto se refiere a la época de la iglesia los Claro, algunos están pronunciando el seño, es correcto, eh, más bien es incorrecto verlo así, ¿por qué? Porque estos son, este es un ejemplo de espiritualizar, tomar esto y decir hombre 10 es nada más un número figurado y habla de que el Señor vino, la primera vez que vino estableció su reino. Espiritualizan el pasaje, no lo toman literal y dicen, bueno aquí el Señor va a venir, va a establecer su reino, y lo hizo en la primera venida, cuando él vino, él es la roca, porque él, sí, la roca es una imagen mesiánica, Colocamos en el versículo 45, y dicen esto se refiere también 2.44, a la primera venida de Cristo, y a partir de ahí estableció el reino, y es la época de la iglesia, que por cierto, los que interpretan así, piensan que la iglesia siempre existió desde el Antiguo Testamento, pero escuchen esto, eso es espiritualizar, ¿por qué?, por dos razones, porque esto se refiere a un reino literal, porque los primeros cinco en la estatua son literales, Babilonia fue un reino literal, esto es un reino histórico que vivió aquí en la tierra, sí, ¿qué tal Medo-Persia? Igual, ¿qué tal eh, Grecia? Igual, Grecia, eh, Roma, igual, Roma revivida que va a venir, va a ser igual, y luego viene este reino que va a ser literal. Esto apunta, como lo indica el Antiguo Testamento, al reino mesiánico, lo que se define más adelante en Apocalipsis 20 como el reino de mil años, el milenio. A eso apunta esto. Ahora escuchen esto, esto no se refiere a la iglesia, porque algunos dicen, esta es la iglesia, al decir eso espiritualiza. No se refiere a la iglesia, ¿por qué? En primer lugar porque Roma continuó durante siglos después de que la iglesia comenzó, ¿verdad? La iglesia comenzó en Hechos 2, allá por el año 30 después de Cristo y el imperio romano siguió, pero aquí el texto dice que cuando venga la piedra, cuando venga el Señor, va a establecer un reino y va a desmenuzar a los demás, incluyendo a Roma, eso no pasó, y además la iglesia no destruyó una confederación de 10 naciones en Roma, ¿Te dan cuenta? Tienes que espiritualizar para decir que Daniel 2.44 se refiere a la iglesia, no se refiere a la iglesia, se refiere a la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, cuando él va a establecer el reino milenial, Apocalipsis 20. Muy bien, otro error, cuarto en nuestra lista, ¿verdad? Se los doy y tomamos un descansito para que se levante. Número cuatro en nuestra lista nacionalizar nacionalizar este es uno muy común hermanos nacionalizar significa ver a nuestro país como el receptor ver a nuestro país como el receptor de las promesas que Dios le hizo a la nación de Israel ver a nuestra nación como la receptora de las promesas que Dios le hizo a la nación de Israel, eso es nacionalizar, en otras palabras, Dios le hizo una promesa a Israel y decir que ese es para nosotros, eso es nacionalizar. Muy bien, en un momento eh, vemos, bueno, yo una vez les doy la ilustración hermanos, ya para cerrar esto. muy bien dos minutos rápidamente eh, este es un error hermanos, esto es común se ve, esto se ve en, y hay muchos ejemplos de esto pero cuando alguien clásico, toma un pasaje del antiguo testamento en donde Dios le prometió algo a Israel y se lo apropian a su nación, por ejemplo en Éxodo 19 Éxodo 19 recuerden aquí Acaban de salir de Egipto, vean Éxodo 19, versículo 1. Éxodo 19, 1. Y observen lo que pasó. Éxodo 19, versículo 1. Esto es lo que se llama el establecimiento del pacto mosaico. El establecimiento de Dios comprometiéndose en un pacto, en un compromiso legal, formal, oficial, con la nación de Israel a través de Moisés. Y observen aquí en qué consiste el pacto, Éxodo 19. 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Versículo 2. Habiendo salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Observen la situación histórica. Acaban de salir de Egipto en la nación de Israel. Están acampados ahí en el Sinaí. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Vosotros viste lo que hice a los egipcios. Y cómo os tomé sobre alas de águilas. Y escuchen esto yo se he traído a mí, esto es importante, Dios tomó la iniciativa de traerlos y establecer con ellos esta relación de pacto, aquí viene el pacto, en resumen, aunque lo expande en el decálogo, los diez mandamientos, y después en el resto del Pentateuco va a expandir el decálogo, les va a explicar diferentes situaciones y cómo aplicar el decálogo a su vida cotidiana. Recuerden, piensen en la mente perfecta de Dios. Ellos tienen que amar a Dios y a su prójimo. Y para darles más detalles, el decálogo. Y para darles más detalles, el resto del Pentateuco. Muy bien, ahora observen el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, observen hermanos esto, en resumen Dios les dijo, lo ven ahí, ahora pues si vierais oído, esto es condicional, en resumen, si ustedes obedecen yo les voy a conceder que disfruten de bendiciones temporales, esto es prácticamente lo que dice en el 5 y 6, ¿Qué tipo de bendiciones? Levítico de 27, Deuteronomio 28, ¿recuerdan? Si tú me obedeces, yo te voy a hacer que tengas hijos, que tengas trabajo, que tengas salud, ¿verdad? Si tú me desobedeces, yo voy a hacer que seas estéril, voy a cerrar los cielos, no vas a tener cultivos, vas a tener problemas de salud, voy a enviarte enfermedad. Eso fue el pacto mosaico. ¿Se dan cuenta? Eso fue el Dios, el pacto, o lo que llamamos la ley, o el antiguo pacto. Ese fue un pacto que Dios hizo con Israel. Ahora escuchen esto. Nosotros, el error de nacionalizar es este. Tomar esos pasajes. Y por cierto, esto explica en parte el evangelio falso de la prosperidad. Y eso a veces nos pasa, porque olvidamos de nuevo la situación histórica. Leemos un pasaje como este, leemos Levítico 27 y... Dios dice, si tú me obedeces, te voy a dar salud, te voy a dar trabajo, y ahí estamos obedeciendo y nos va, pero como en fe y no es trabajo, coloquialmente hablando, y estamos enfermos, ¿por qué Dios me fallaste? hay alguien te dice, falta de fe, ya estás esforzándote y no progresas. No, estás entendiendo y aplicando mal el texto, no es para ti, no se aplica a ti eso, porque eso fue bajo la ley y ya no vivimos bajo la ley eso fue uno para Israel y dos, eso duró hasta la cruz, porque Cristo cumplió el antiguo pacto y lo reemplazó por el nuevo, por eso la noche que fue entregado tomó el pan y tomó la copa y dijo, esta es la copa de qué, de nuevo pacto, y Hebreos explica el libro de Hebreos que el antiguo pacto fue reemplazado por el nuevo, pero si tú no entiendes esas diferencias históricas, Vas a tomar eso, que fue para Israel, inclusive extenderlo a nivel nacional y decir, Dios, salva a México, que oramos que así sea, ¿no? Y sálvalo, Señor, para que entonces, y empiezas ahí a recitar las promesas que Dios hizo a Israel en Éxodo 19 y Levítico 27, sálvalo, Señor, para que entonces te obedezcamos y la economía se fortalezca, quites las... No, 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 eso es un error. ¿Te das cuenta? Eso es nacionalizar... Por eso siempre, hermanos, tenemos que preguntar, ¿a quién le dijo esto Dios? ¿En qué situación se lo dio? Y vieron, no es tan difícil en este texto. Nos dice el texto, Éxodo 19.1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel. Y le está hablando, versículo 3, a los hijos de Israel, no a los hijos de Moctezuma. Muy diferente, ¿se dan cuenta? O bueno algunos de ustedes son más de sangre azul, los hijos de Cortés quizás, o de la reina Isabelita o algún otro, o sea la reina Isabel, bueno, muy bien hermano, unos minutos para descansar y regresamos.